0: Radio
1: Classique, Les Spécialistes. 7h39, Les Spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie et Bernard Sadanes, le président d'Ela. Bonjour Bernard. Bonjour. Hier, et Marcelo Visfrede en parlait juste avant 7h30 sur notre antenne. Hier soir, Jean Castex a un repas d'adieu à Matignon pour ceux qui composaient son gouvernement. Quelle image les Français vont, vont conserver de lui Bernard
0: L'image d'un homme loyal, l'image d'un homme qui, comme on dit, a fait le job, l'image d'un homme qui a aussi intensifié le dialogue avec les élus locaux que pendant la première partie du quinquennat, Emmanuel Macron avait eu du mal à nouer. Mais surtout, j'allais dire, et c'est un peu paradoxal, sans doute l'image, surtout, d'un homme qui n'a rien fait, pour chercher à être populaire. Et c'est ça le paradoxe de Jean Castex. Effectivement, pas d'agenda caché, pas beaucoup de mise en scène personnelle, mais l'action qui lui a permis, de non pas d'être populaire, mais paradoxalement encore, de protéger le président de la République, parce que pendant ce temps-là, la courbe de confiance du président de la République, elle, a progressé.
1: Alors euh, Bernard, on a des petits problèmes de liaison, donc peut-être ah. ne soyez pas trop proche de votre téléphone, c'est le petit conseil euh, que, que, que je vous donne. L'un de vos derniers sondages, euh, Bernard, s'intéresse au, au profil euh, que les Français souhaitent à Matignon. Et il est intéressant de constater euh, qu'il souhaite pour 64% d'entre eux eh bien que ce, le futur Premier ministre, homme ou femme, ait une expérience
0: professionnelle. Oui, qu'il ait une expérience professionnelle hors de la politique, qu'il ne soit pas un spécialiste, on le sait, alors ce n'est pas surprenant, la politique politicienne en tout cas est décriée, ce n'est pas le fait d'être chef de parti qui donne aujourd'hui des qualités pour être à Métignon, mais en revanche, le fait d'avoir eu une autre expérience, le fait également, hein, ce n'est pas négligeable, d'avoir été élu local, on sait bien que cette dimension de, de proximité est très importante. On note également que pour 44% des, des Français, l'origine politique du nouveau Premier ministre n'a pas d'importance. Euh, ça aussi, c'est un, un élément à, à prendre en compte. Alors, ce ne sont pas les sondages qui désignent le Premier ministre, mais en tout cas, ça nous donne un, un portrait robot, en quelque sorte, du Président de la République auquel les Français Français aspireront, auquel les Français attendent. Mais il y a évidemment derrière le choix du Premier ministre, surtout la question des premières mesures. Un Premier ministre, sauf si vraiment il y a un énorme effet de surprise, ça ne change pas forcément la donne en termes de popularité. Ce que les Français attendent maintenant depuis trois semaines, ce sont les premières mesures du nouveau quinquennat.
1: Des Français qui veulent que du côté de l'Elysée, il y ait un changement de méthode et d'orientation politique. Je remarquais toujours dans l'un de vos sondages que 11% seulement, donc un Français sur 10, souhaitent qu'Emmanuel Macron garde, j'allais dire, le même cap.
0: Oui, comme toujours, Renaud, vous avez vu le, le chiffre sans doute un des plus intéressants. Effectivement, et même chez les électeurs euh, macronistes, ils sont une minorité, à peu près trois sur dix d'entre eux qui disent que bah, le président doit juste euh, continuer. D'ailleurs, le président de la République lui dit, l'a dit lui-même pendant la campagne, ce ne fera pas euh, simplement euh, continuer, comme si aussi il voulait se, se dégager de, de ce slogan un peu étrange qui était scandé par ses supporters, qui était euh, cinq ans de plus. Non, l'attente n'est pas de cinq ans de plus, elle est très forte forte attente de, de, de changement et forte attente non pas de promesses de campagne, mais de vrais changements. Et donc, comme tout changement, ce qui va être scruté dans les prochains jours, ce n'est même pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochains jours, c'est quels en seront les, les, les marqueurs. Parce que pour plus d'un Français sur deux, ce président nouveau, ce mandat nouveau, c'est à la fois un changement de méthode, de façon de gouverner, et à la fois un changement d'orientation politique, finalement, comme si l'un et l'autre étaient euh, étaient liés, ça aussi c'est un point assez intéressant à noter.
1: Merci Bernard. Bernard Sananès, le président des labs ce matin dans Les Spécialistes. On vous a j'espère bien entendu, même si la liaison était assez difficile. On passe à, à l'économie avec François Geffrier. François, on commence enfin à en savoir un peu plus sur la réalité de la fraude sociale. Oui, ce n'est
2: pas rien de réussir à chiffrer la fraude, car quoi de plus compliqué à chiffrer que de l'argent qui n'existe pas quand il s'agit d'impôts qui devraient rentrer, mais échappent à la puissance publique. Difficile aussi de chiffrer de l'argent qui existe, mais ne le devrait pas quand on parle là de prestations sociales indûment versées. La fraude sociale, vous entendez tout et son contraire à son sujet, c'est 30 milliards d'euros selon un magistrat spécialisé. Charles Prat, la Cour des comptes elle-même, qui est pourtant forte en maths, n'a pas réussi à la chiffrer. Elle a fait un rapport qui recommande d'estimer son ampleur. Nous voilà bien avancés. Alors, c'est l'assurance maladie elle-même qui a fini par se retrousser les manches. Elle se lance dans une grande évaluation brique par brique, dit-elle, c'est-à-dire en prenant chaque prestation sociale individuellement. On apprend ce matin dans le Figaro et dans les échos comment elle a travaillé avec notamment un outil qui collecte automatiquement les informations et qui les recoupe sur toutes les ressources que perçoivent les allocataires. Ça permet d'éviter que les assurés oublient certains éléments de leurs revenus quand ils les déclarent eux-mêmes. La Sécu va aussi tripler le nombre de contrôles, 50 000 dossiers par et elle s'appuie de plus en plus sur ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire cibler les contrôles sur des dossiers qui semblent louches, par exemple les assurés qui ont plusieurs comptes bancaires. Et ça donne, François, quel résultat Alors, elle s'est penchée d'abord sur la fraude à la complémentaire santé solidaire et sur la fraude des infirmiers libéraux. Sur la première, qui est une mutuelle gratuite pour les moins favorisés, on a, on a détecté 25 millions d'euros de fraude, un préjudice qui semble finalement assez minime au regard du non-recours aux prestations qui, qui lui représente plusieurs centaines de millions d'euros. Quant aux infirmiers, sur 90 000 infirmiers libéraux en France, 1,4% d'entre eux soit un peu plus de 1400 personnes ont été épinglés, ce qui représente une fraude totale là de 400 millions d'euros, ce qui pèse 5 à 7% des prestations. Donc c'est peu de personnes mais qui représentent un montant important par exemple dans des fausses déclarations quand ils disent faire un pansement lourd mieux rémunérés par l'assurance maladie, alors qu'ils n'ont fait qu'un pansement léger. En tout cas, c'est vraiment important d'avoir ce travail de chiffrage. Ce sujet déchaîne, je le disais, les fantasmes des électeurs, mais aussi des élus ou de ceux qui aspirent à l'être. La fraude sociale, c'est souvent la baguette magique pour les candidats aux élections qui veulent financer telle ou telle dépense en dizaines de milliards d'euros en disant, c'est simple, on va récupérer l'argent de la fraude sociale.
1: Merci François, je vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouvera, François Géfrier aux commandes de la matinale économique dès 6h30 lundi prochain. Dans un instant, dans l'imprévisible de Marc Bourreau, l'homme face à la machine il y a 25 ans, eh bien le grand joueur d'échecs, Gary Gasparov, affrontait un ordinateur qui l'emporta. Suspense intenable, réponse dans deux petites minutes. Le temps pour vous d'aligner tour fou, cavalier, reine et roi sur votre...